0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Trikotausch, der HfV podcast
1: Zweite Folge schon, Wahnsinn. Yes.
0: Ich freue mich sehr. Also, ich bin Jana Münich, ich kümmere mich beim Hamburger Fußballverband um alles, was mit Medien zu tun hat, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit, dementsprechend auch um unseren Podcast. Ja,
1: ich bin Dominik Vogt, Teamleiter Entwicklung, Recht und soziale und gesellschaftliche Verantwortung hier im Verband und auch schon seit äh, ja, über sieben Jahren hier.
0: Wir zeichnen heute am 11. Januar diese Folge auf. Das Jahr äh, hat gerade angefangen. Man kann theoretisch immer noch, glaube ich, frohes Neues sagen. Du hast mir gestern gesagt, bis zum 15.01. ist das okay.
1: Ja, genau, so kenne ich das. Also, also können, frohes neues Jahr. Genau,
0: können wir nochmal frohes neues Jahr wünschen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dominik, hast du denn eigentlich Vorsätze?
1: Vorsätze fürs neue Jahr, das ist natürlich immer so eine Sache. Nee, ehrlicherweise keine direkten Vorsätze. Ich bin sehr, sehr froh, wie das vergangene Jahr gelaufen ist. Klar, jetzt mal von der politischen Sache alles abgesehen, aber ich äh, hoffe einfach, dass das Jahr 2023 genauso gut wird wie 2022. Für mich persönlich. Und du?
0: Tatsächlich habe ich auch keine Vorsätze. Ich halte mich da so ein bisschen daran, was mein Freund gesagt hat. Und zwar, ähm, wenn er was ändern will, dann macht er es halt sofort und wartet nicht, dass ein neues Jahr anfängt. Und das finde ich eigentlich ganz gut dementsprechend ähm, viel Sport treiben, mehr Sport treiben, äh, gesünder leben und so weiter hat man ja eigentlich irgendwie immer und äh, damit muss ich nicht zum Jahreswechsel anfangen.
1: Ja, richtig. Das ist absolut eine gute Einstellung, ja. Wir sind in der Winterpause. Winterpause bedeutet ja auch, also wir sind jetzt von der Geschäftsstelle wieder da, aus der Winterpause zurück, aber äh, grundsätzlich sind die Mannschaften aktuell noch in der Winterpause. Das bedeutet ja auch... Wechselperiode. Und die geht ja bekanntlich vom 1.1. bis zum 31. Januar diesen Jahres, beziehungsweise auch eines jeden Jahres, aber auch dieses Jahr. Wichtig, da wollten wir nur noch mal ein paar wichtige Stichpunkte geben, wie eigentlich so ein Wechsel dann vernünftig abläuft. Bis zum 31.12. letzten Jahres muss man sich abgemeldet haben im Vorverein und bis zum 31. Januar diesen Jahres im neuen Verein angemeldet sein. Das bedeutet, der neue Verein muss den Antrag im DFB-Net gestellt haben. Und nur dann kann ich den Verein wechseln mit sofortiger Freigabe. Das heißt, ich kann im anderen Verein spielen, wenn mein abgebender Verein auch die Zustimmung erteilt. So, Das sind so die die wichtigen Dinge. Ich glaube, das ist immer noch mal ganz gut, das für alle noch mal zu nennen, weil manchmal ja doch noch mal die Fragen aufkommen. Dann gibt es noch die nachträglichen Freigaben. Also ich kann ja auch jetzt wechseln und mein Verein sagt, nee, darfst du nicht. Und dann äh, sagt er im Nachgang, doch, ich darf doch. Auch das muss bis zum 31. Januar beantragt sein. Alle weiteren
0: Informationen gibt es beim Kollegen. Vor der Winterpause gab es noch was ganz Neues äh, bei uns im Hamburger Fußballverband und zwar hat das erste Walking-Football-Turnier stattgefunden beim HV, bei uns in Jenfeld hier mit sechs, sieben, acht irgendwie teilnehmenden Mannschaften, ähm, dazu konnte sich jeder anmelden, am 4. Dezember und gewonnen hat der HSV. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ähm, ja, das erste Walking-Football-Turnier bei uns im Oktober 2021 wurde ja beschlossen überhaupt vom Verband erst, dass man Walking Football einführen möchte. Im letzten Jahr wurde dann viel auch geschult und das versucht in die Vereine zu tragen. Ein Ansprechpartner wurde geschaffen und jetzt hat das erste Turnier stattgefunden.
1: Genau und äh, Walking Football ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Das betrifft ja insbesondere Gruppen, die vielleicht schon etwas älter sind, die körperlich nicht mehr so in der Lage sind, richtig Fußball zu spielen oder Menschen mit körperlichen, geistigen Einschränkungen. Das heißt, da hat man so einen bunten Mix. Kann natürlich aber auch also jüngere Leute sein, die einfach sagen, ich habe da Lust drauf, will mich nicht so viel bewegen. Das Ziel ist es ja, dass, oder nicht das Ziel, eine Regel besagte, dass ein Fuß immer auf dem Boden bleibt. Das heißt, man darf wirklich nur gehen. Der Ball muss flach gehalten werden. Also hohe, lange Bälle gibt es gar nicht. Technik, Scratchen sind verboten. All solche, All solche Themen, ja, also ich glaube, das ist eine gute Ergänzung zum bisherigen Sport, zum bisherigen Fußball und bin mal gespannt, wie das so weiter anläuft.
0: Das glaube ich auch. Bei dem Turnier haben äh, nämlich auch Inklusionsmannschaften mitgespielt. Von daher war das ein toller Mix aus älteren Beeinträchtigten und jedem, der halt zu langsam, zu unmotiviert vielleicht auch einfach für äh, den Fußball, den normalen Fußball auf dem Platz ist.
1: Jana, dann lass uns doch direkt mal zum Kernthema übergehen. Also ich glaube, wir wollen die Zuschauer... Richtig, was äh, ist es denn? Wir, ja, das, das Kernthema diese Woche, wir haben angekündigt, es wird explosiv. <lacht> ähm, es geht um die Sportgerichtsbarkeit. Also jedes Mal, wenn es rote Karten gibt, Spielabbrüche etc., dann kommen diese drei zum Einsatz. Und zwar äh, haben wir ein Gespräch geführt mit Carsten Krobassik, Vorsitzender des Verbandsgerichts.
0: Mit Sandra Paust-Schlote, das ist die Vorsitzende des Jugendrechtsausschusses hier beim Hamburger Fußballverband.
1: Und mit Konrad Ulthafer, der ist Beisitzer im Sportgericht. Und alle drei sind schon lange dabei, also insbesondere Carsten, der schon über 20 Jahre da ist. Und Sandra, die ist jetzt erst seit vier Jahren hier, also da haben wir so die, die Spannbreite. Konrad ist da in der Mitte. Und das Interessante ist, alle drei sind Juristen. Aber, das haben sie uns verraten und so viel vorweg, Jurist muss man nicht unbedingt sein, um in diesem Ausschuss äh, mit teilzunehmen.
0: Und ich freue mich riesig, dass diese drei bei uns mal aus dem Nähkästchen geplaudert haben.
1: Bevor wir jetzt rübergehen ins Interview, wir haben das Interview aufgezeichnet, nur dass ihr das wisst und zwar einen Tag vorher. Also los geht's. Herzlich willkommen bei uns beim Trikottausch. Schön, dass ihr da seid. Sandra,
0: Hallo.
1: Vorsitzende im Jugendrechtsausschuss.
0: Außerdem dabei heute ist Konrad vom Sportgericht. Hi.
1: Hi, ich grüße dich. Und noch dabei Carsten, Vorsitzender des Verbandsgerichts. Schön, dass du da bist. Moin. Sportgerichtsbarkeit ist ja irgendwie so ein relativ hoch gesehenes Thema, was man dann immer sieht. Ich habe eine gute Karte, jetzt muss ich zum Sportgericht. Warum hat man eigentlich Lust auf Sportgerichtsbarkeit? Warum macht man da freiwillig mit? Das ist ja auch ein Ehrenamt für euch.
2: Also ich habe mitgemacht ähm, aufgrund meiner beruflichen äh, Ausbildung als Jurist. Als Fußballer war ich ähm, so schlecht, dass es das sowieso nicht gereicht hat deswegen in der Schiedsiterei, da lief es ein bisschen besser. Und da bin ich angesprochen worden, ob ich beim Jugendrechtsausschuss mitmachen möchte. Und war ja vorher im BSA Ost als Ausbilder mit tätig, als Lehrwart. Und da hatte ich eigentlich viel mehr Lust zu. Deswegen habe ich angefangen und das macht mir immer noch Spaß. Auch wenn natürlich in Einzelfällen mal Sachen auch unangenehm sein können.
3: Dem kann ich auch nur zustimmen. Also bei mir war es auch natürlich die berufliche Herkunft, die das Ganze so ein bisschen natürlich ein bisschen mit unterstützt hat. Aber ich fand es schon immer total spannend, auch wenn man irgendwas gelesen hat, zu so irgendwelchen Felden, die sich im Sport erreicht, ereignet äh, haben. Was steckt da eigentlich hinter? Wer ist das? Wer entscheidet das? Wonach geht das eigentlich? Was sind das für Regeln? Ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal reingeschnuppert, hatte hier über ähm, Basti vom Lehrausschuss den Kontakt bekommen, hier reingeschnuppert und habe mich beworben. Ich musste mich tatsächlich bewerben. Es gab auch einige Mitbewerber und habe offensichtlich ich irgendwie überzeugt, habe dann als Beisitzerin angefangen und durfte dann vor einem Jahr den Vorsitz übernehmen. Was immer auch riesen Spaß macht.
4: Ja, bei mir ist es eigentlich recht ähnlich, nur dass ich während meines Studiums schon angefangen habe, im Sportgericht dabei zu sein. Ich war Gemeinsam mit dem Vorsitzenden von Christian äh, in Chicago ein Jahr vorher und dann kamen wir dort in Kontakt, in Gesprächen. Stellte sich dann heraus, ja, ich studiere Jura und äh, ich war damals ja auch als Schiedsrichter mit äh, in Chicago und ähm, ja, dann habe ich mein Interesse bekundet und auf einmal war ich dabei.
1: Nun habt ihr ja alle drei äh, eine juristische Ausbildung. Ähm, braucht man die unbedingt, um da in der Sportgerichtsbarkeit aktiv zu sein als Beisitzer oder Beisitzerin natürlich auch?
3: Also unbedingt brauchen würde ich jetzt nicht sagen, aber es hilft natürlich ungemein, weil wenn man sich die Rechts- und Verfahrensordnung anguckt, mit der wir ja ganz viel arbeiten müssen auch, die ist schon anderen Verfahrensordnungen sehr ähnlich. Und dieses Grundverständnis einfach mitzubringen, wie wie entscheidet man eigentlich, was sind da so die Faktoren, die da auch eine Rolle mitspielen, wo finde ich denn dazu was, was sind sonst noch so Kriterien, natürlich auch wenn es gerade bei uns vielleicht auch mal um die Frage geht, wie hoch, Fällt dann so eine Sperre aus, was sind denn so Faktoren, die da eine Rolle spielen? Es ist schon unglaublich hilfreich, wenn man einfach diesen Hintergrund auch hat.
0: Das heißt also, theoretisch dürften auch Nicht-Juristen in unserem Verbandsgericht oder in den Gerichten, die wir haben als Verband, sitzen und äh, diese Entscheidungen treffen?
2: Ich finde das sogar ganz wichtig, okay. dass auch Nicht-Juristen dabei sind. Ich habe immer viel Wert darauf gelegt, dass möglichst ausgewogen besetzt ist das Gericht, dass da Trainer dabei sind die auch mal, wenn es um einen Trainer geht, der sich eventuell daneben genommen hat, mal aus ihrer Sicht schildern, ob sie das verstehen können oder warum das vielleicht nachvollziehbarer ist, als man es als Nicht-Trainer denkt. Dass Spieler dabei sind, wie der Jugendschöffe beim, beim Jugendrechtsausschuss, dass Spieler dabei sind, Schiedsrichter dabei sind, damit man aus jeder Sicht mal so einen Fall betrachten kann. Das finde ich ganz wichtig. Dass auch Juristen dabei sind, ist aus meiner Sicht heutzutage ähm, aber auch erforderlich. Ähm, die Vereine kommen immer häufiger, ich glaube auch in den ersten Instanzen schon mit mit Rechtsanwälten vorbei und da sollte es äh, schon Gleichgewicht geben auf beiden Seiten.
1: Wie ist denn so die aktuelle Entwicklung? Habt ihr das Gefühl, es werden irgendwie mehr Fälle? So, ich meine, klar, jetzt ist es natürlich ein bisschen wenig Vergleichbarkeit zu den Vorjahren, weil wir irgendwie zwei Corona-Jahre hatten, aber habt ihr trotzdem so im Vergleich zu davor sind es mehr Fälle, ist mehr Gewalt oder wie ist so da euer aktueller Eindruck? Vielleicht lieber die erste Instanz.
3: <lacht> ähm, mehr Fälle würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Was uns zunehmend tatsächlich beschäftigt, sind ähm, Beleidigungen sowohl Spieler untereinander, aber insbesondere auch in hohem Maße Schiedsrichterbeleidigung. Das macht teilweise, wenn ich meine, ich habe ja auch viele Sachen, die ich dann einleine entscheiden darf als Einzelrichterin, als Vorsitzende. Das ist manchmal bis zu einem Drittel der Fälle, die ich dann pro Woche auf dem Tisch habe. Und das ist mir persönlich einfach auch viel zu viel. Das soll nicht sein, das darf nicht sein. Wir wollen alle gut miteinander umgehen. Gewalt würde ich, ja, es kommen immer mal wieder Gewaltfälle vor aus den verschiedensten Motivationen und Situationen heraus. Aber ich kann jetzt für mich nicht feststellen, dass das irgendwie mehr geworden ist. Ansonsten würde ich Carsten aber auch zustimmen, was das angeht, dass doch häufiger jetzt auch mal Rechtsanwälte irgendwie oder Rechtsanwältinnen mit auftauchen ähm, und da richtig versuchen, so einen Prozess draus zu machen. Das fällt schon ein
0: bisschen auf. Du sprichst da ja jetzt nur für den Jugendbereich, richtig?
3: Genau, das ist der Jugendrechtsausschuss. Für die anderen kann ich es natürlich genau. die meinen müssen natürlich selber was dazu sagen.
0: Genau, wie sieht das denn im, im Erwachsenenbereich aus?
4: Also ich ähm, kann mich den Worten eigentlich auch nur anschließen. Und mir ist jetzt im Erwachsenenbereich auch nicht keine großen Veränderungen aufgefallen. Klar, durch die Corona-Zeit ähm, waren natürlich auch weniger wenige Spiele, kaum Spiele, manchmal viele ausgefallen. Also es war deutlich weniger an, an Vorfällen. Aber jetzt, wo das langsam wieder angelaufen ist, ist mir persönlich, sind mir zu den Vorjahren davor jetzt keine Unterschiede aufgefallen.
1: Wie sieht denn so die Arbeit aus, Konrad? Sag doch mal, also wie viele Fälle habt ihr denn da so im, im Erwachsenenbereich ungefähr pro Woche, beziehungsweise wie
4: viel verhandelt ihr? Also ich kann es am besten eigentlich in der Zeit äh, darstellen, also wir treffen, beginnen meistens um 18 Uhr, ist so die erste Sitzung und äh, in den seltensten Fällen sind wir eigentlich vor 21 Uhr fertig, also das ist so die zeitliche Spanne, die wir, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen, das sind... Hängt auch immer wirklich von Fall zu Fall ab. Also wir haben manche Fälle, die lassen sich relativ schnell äh, eine Entscheidung zuführen. Manche brauchen natürlich deutlich länger Spielabbrüche, die, wo der Sachverhalt einfach komplexer ist, wo mehrere Zeugen eventuell angehört werden müssen und auch mehrere Vorgänge einzeln aufgeklärt werden müssen. Aber ich schätze, wir sind so bei zehn Vorgängen sind es bestimmt jede, jede Woche, die wir zu verhandeln haben. Aber über die Anzahl an Platz verweisen, da seid ihr, glaube ich, besser informiert, wie viel da tatsächlich pro Woche auftaucht. Ich kenne tatsächlich aus meiner Tätigkeit nur das, was wir mittwochs verhandeln.
1: Sandra, sind das im
4: Jugendrechtsausschuss,
1: also im Jugendbereich weniger oder ungefähr gleich viel? Ihr tagt ja weniger, ihr tagt ja, glaube ich, gar nicht in den Ferien, ne?
3: Genau, wir tagen nicht in den Hamburger und ähm, Schleswig-Holsteiner Schulferien. Es sei denn, es ist irgendwas, was nur Hamburger Vereine betrifft und es ist jetzt zufällig in den Schleswig-Holsteiner-Ferien. Dann kann es auch mal sein, dass wir dann trotzdem natürlich tagen, weil dann nicht die Gefahr besteht, dass jemand vielleicht nicht kann, weil er urlaubsbedingt nicht da ist. Zehn Sachen haben wir nicht pro Woche. Wir haben häufig vier oder fünf. Manche, kann ich auch bestätigen, lassen sich ganz schnell erlegen. Manchmal sind es auch Missverständnisse, dass der Bericht so ein bisschen missverständlich vielleicht auch manchmal geschrieben ist oder manche Dinge lösen sich dann doch irgendwie auf. Manchmal ähm, dauert es aber eben auch einfach wahnsinnig lange, klar, Spielerbrüche oder irgendwelche komplexeren Vorgänge, wo viele Zeugen gehört werden müssen. Das dauert eben einfach. Da kann es auch schon mal sein, wieder sind wir auch schon manchmal erst um 22 Uhr oder noch später hier dann draußen. Wobei wir uns natürlich auch gerade mit den Jugendlichen und je kleiner sie sind, natürlich auch viel Zeit nehmen und denen natürlich auch ganz viel Gehör verschaffen wollen, wenn die schon mal so einer Situation ausgesetzt sind. Also also wenn da so ein Neunjähriger vor einem sitzt, der ist immer schon ganz viel damit beschäftigt, ganz aufgeregt zu sein und in dieser Situation einfach zu sitzen und dem erstmal ein bisschen die Hemmung zu nehmen und ins Gespräch zu kommen. Das dauert manchmal einfach auch ein bisschen, aber die Zeit muss sein.
1: Carsten, du hattest ja schon gesagt, das muss vorhin die Erstinstanz beantworten. Das hattest du natürlich so suffisant gesagt, aber da, da ist ja ein wichtiger Satz mit drin. Du bist ja in der zweiten Instanz, also dem Verbandsgericht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Instanz für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hören? Aus praktischer Sicht hat das Verbandsgericht erstmal den Vorteil, dass es viel weniger Arbeit hat. Die, jetzt,
0: die ersten
2: Instanzen machen ihre Arbeit so gut, dass von denen ungefähr 700 Fällen, wenn ich das letzte Saison richtig im Kopf habe. Ich kriege die Verfahren ja immer schon mit Markenzeichen, dass die erst und sonst erst noch gar nicht kennt, weil das erst beim Urteil äh, angelegt wird. Und ungefähr 450 beim Jugendrechtsausschuss. Und wir hatten im letzten Jahr, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht 20 Verfahren. In dieser Saison wird es mutmaßlich auch nicht mehr werden. Das heißt, äh, das ist der weitere Vorteil: Wir bekommen schon einen gesamten Verfahrensablauf mit den Protokollen der Verhandlungen in der ersten Instanz mit dem Urteil. Dann wird eine Berufung eingelegt, die muss begründet werden. Dann wissen wir schon, wo die Berufung hingeht, welche Zeugen man vielleicht hören muss, ob man eventuell doch noch ein Video sich ansehen muss und, und, und. Und ein weiterer großer Vorteil in der zweiten Instanz ist, dass wir eben alle informiert sind. In der ersten Instanz, die Beisitzer hören nicht immer, aber doch regelmäßig den Fall zum ersten Mal in der Verhandlung. Wir wissen schon, was vorgefallen ist, was jemandem vorgeworfen wird und können uns dann darauf konzentrieren. Und alle wissen das. Alle ähm, Richter im Verbandsgericht können da mitmachen, haben ihre Fragen. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Deswegen also zeitlich gesehen, auch wenn wir viel weniger tagen als die, das Sportgericht oder der Jugendrechtsausschuss, äh, sind die Verhandlungen uns auch nicht kürzer, sondern häufig werden die Vereine erst nach der ersten Verhandlung in der ersten Instanz schlau wie man es eigentlich machen müsste, dass die ihre Zeugen selbst bringen müssen. Da denken die meistens nicht dran, obwohl in der Ladung das dick und fett steht. Und dann bringen die die alle in der zweiten Instanz mit. so dass wir also auch, wenn wir nur eine Verhandlung haben, durchaus mal drei, vier Stunden hier sitzen und dann nur diese eine Verhandlung haben. Das heißt, wir können uns für einen einzelnen Fall auch viel mehr Zeit lassen, als als es in der ersten Instanz möglich ist. Wenn man da fünf oder sechs Verhandlungen oder beim Sportrecht zehn Verhandlungen hat und jede würde zwei Stunden dauern, dann ist es ein Vollzeitjob geworden.
3: Wobei wir es tatsächlich ein bisschen anders handhaben, als du es eben geschildert hast. Also die Sachen, die wir in die Verhandlung nehmen, die bespreche ich vorher auch mit den anderen, damit die schon mal ungefähr wissen, worum es geht. Ob dann immer alle dabei sind, später wieder in der Verhandlung, die auch bei der ersten Besprechung dabei waren, aber die sind nicht so ganz unvorbereitet. Und häufig mache ich es auch, bevor wir dann in die eigentliche Verhandlung gehen, dass sie nochmal kurz sagt, übrigens, das ist jetzt der und der Fall, der jetzt kommt, dass die nochmal so ein bisschen wieder in die richtige Spur gebracht werden, wo es hingeht.
4: Aber ganz, ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass die zweite Instanz dafür da ist, wenn jemand mit der ersten Instanz Entscheidung unzufrieden ist oder dort Fehler erkannt hat, dass er das natürlich einer Überprüfung innerhalb des Verbandes noch zuführen kann.
1: Das heißt, wenn ihr entscheidet, dann ist das nicht immer gleich abschließend, sondern man hat noch Möglichkeiten, gegen genau. eure Meinung gegen vorzugehen. Okay. Genau, ja. Aber wie ist das eigentlich? Du hattest ja vorhin auch gesagt, ähm, ihr habt Verhandlungen, aber es gibt ja auch noch mehr rote Karten. Ihr verhandelt nur zehn Dinge, da sind ja nicht nur zehn rote Karten am Wochenende, äh, sondern manchmal, angenommen, ich habe mich jetzt am Wochenende irgendwie... So daneben benommen, dass ich eine rote Karte kriege, äh, und dann kriege ich plötzlich eine schriftliche Entscheidung. Warum, wie
4: passiert das denn? Warum hört man mich denn nicht an? Kein Bock. Zu viel? Also, es gibt manche Sachverhalte, die sind relativ einfach, weil das Handlungsgeschehen ist nicht so umfangreich. Und da sind wir der Ansicht, dass wir das anhand des Berichtes, der uns der Schiedsrichter zur Verfügung gestellt hat über das Spiel, über diese, über die rote Karte, dass wir darüber eine Entscheidung in einem gewissen Rahmen treffen können. Es bleibt natürlich auch bei den Entscheidungen immer die Möglichkeit, auch einen Antrag auf mündliche Verhandlungen zu stellen. Das heißt, die Entscheidung ist letztendlich nicht in Stein gemeißelt, sondern es kann eben auch zu einer mündlichen Verhandlung noch führen oder noch werden, wenn der Betroffene mit der Entscheidung nicht einverstanden ist.
1: Muss ich dafür was bezahlen oder?
0: Nein. <lacht> Komisch gucken reicht nicht, man sieht dich nicht. <lacht>
2: Ist tatsächlich das einzige Rechtsmittel, das nichts kostet im Hamburger Fußballverband. Der Antrag okay.
1: Auf Verhandlung. Okay, das Kannst heißt, du ich
0: habe... <lacht>
2: Antrag die Entscheidung kostet
3: wenn ja. sie schlecht ausgeht. Ja. Okay, aber das heißt, ich habe
1: zumindest immer die Möglichkeit zu sagen, ey, das also ja. die Entscheidung, die gefällt mir nicht und kostenlos kann ich äh, mich trotzdem nochmal an, an, ja. an die Instanz dann wenden. Aber ich lande da nicht direkt bei dir, sondern noch bei der ersten Instanz. Richtig. Überprüft ihre eigene Entscheidung nochmal selbst.
4: Ja. Es ist natürlich, also es hat so gewisse Ähnlichkeiten äh, auch zur zu Strafjustiz außerhalb des Verbandes. Wäre, dein Strafbefehl wäre letztendlich. Im Großen und Ganzen das das Gleiche auch dort die Staatsanwaltschaften und die Richter die Amtsgerichte entscheiden auch nicht alles nach mündlichen Verhandlungen sondern auch dort gibt es dieses Mittel die Sachen zu einer Entscheidung zu bringen also es ist auch nichts Unübliches dass weil du dich ja gerade so aufgeregt hast dass man dich nicht anhören würde also es ist auch im, im normalen Leben so ja, ich versuche einfach immer nur so die Perspektive auch der der Betroffenen
1: dann einzunehmen. Und äh, da ist ja schon auch, dass bei uns auch die Fragen also dann ja auch ankommen, hey, wie kann denn das sein, warum hört man mich denn nicht an? So ähm, Und das versuchen wir einfach dann auch den den Hörern und Hörerinnen einfach ein bisschen näher zu bringen. Weil, um das auch nochmal deutlich zu sagen, genau, ich, ich kenne natürlich die Zahlen. Ähm, also es sind schon so knapp 1800 Fälle, die da im Jahr durch das Sportgericht nur laufen, ähm, muss man sagen. Also in der normalen Saison, wenn man da alles verhandeln würde, ich glaube, dann äh, bist du jeden Tag nur noch damit beschäftigt. Also von daher... Und es äh, gibt ja auch
4: viele Fälle, die mit der automatischen Sperre erledigt sind. Genau. Also genau. Das, genau. Ähm, das bedarf ja nicht immer etwas über diese automatische Sperre hinaus. Genau. Das ist, glaube ich, auch der Großteil der Entscheidung, die Entscheidung in Anführungszeichen, ähm, wie die Verfahren zum Abschluss kommen.
0: Nun gibt es ja, du guckst mich so an, nun gibt es ja auch... Äh, Vorwürfe, zum Beispiel Sportgericht oder die Gerichtsbarkeiten werden eingebildet, überhaupt nicht nah an der Praxis dran, äh, haben ja gar keine Ahnung vom Fußballspielen. Kann man dem was entgegensetzen? Habt ihr selber mal Fußball gespielt? Seid ihr so entfernt von der Praxis? Also
4: ich glaube, ohne jetzt für die anderen sprechen zu wollen, wir sind alle sehr, sehr nah an der Praxis. Und ähm, vielleicht ist es dem Umstand geschuldet, dass tatsächlich ein Teil der Verhandlungen über einen sehr kurzen Zeitraum, zumindest beim Sportgericht, ablaufen. Also man bekommt von uns Beisitzern oder vom Vorsitzenden ja nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Also da kommt natürlich vielleicht nicht so viel rüber, wie man sich vielleicht erhofft oder wünscht. Und ähm, ich glaube aber, dass wir alle, wie gesagt, sehr, sehr nah dabei sind, ob ich als Schiedsrichter oder äh, bei uns sind es auch Trainer, die ähm, jede Woche auf Fußballplätzen unterwegs sind. Ähm, also ich könnte eigentlich... Äh, für alle bei uns im Ausschuss sagen, dass sie, ich will nicht sagen, die ganze Freizeit dem Fußball widmen, aber es ist zumindest der übergeordnete Teil. Und ich glaube, man sieht auch den einen oder anderen Beisitz am Wochenende mal auf der einen oder anderen Sportplatzanlage. Von daher kann man da ja auch mal zum Gespräch kommen und dann wird man vielleicht merken, dass wir doch ziemlich nah am Sport dran sind und nicht nur in unseren juristischen Denkweisen <lacht> vertiefen Correct. und genau. vollkommen ausgeblendet von allem anderen durch die Gegend laufen.
0: Zustimmendes nicken, das heißt, ja. ihr könnt dem total Absolut. zustimmen.
3: Total, also gerade auch die Jugendrechtsausschuss, da achten wir auch immer sehr drauf, dass wir nach quasi ausgewogene Mischung haben. Also wir haben ja auch Spieler dabei, wir haben Schiedsrichter dabei, wir haben Schiedsrichterobmann dabei. Ähm, gut, ich selber bin wahrscheinlich die Praxisfernste, weil ich eben nur als Betreuerin unterwegs bin, aber das ist auch schon seit vielen Jahren. Und ich könnte da auch schon, glaube ich, diverse Bücher drüber schreiben, über das, was ich auf dem Platz und neben dem Platz erlebt habe, mit in, mit allen möglichen Menschen. Ähm, insofern finde ich schon, dass wir in der Lage sind, ähm, ja, das auch mit unseren Praxiserfahrungen unsere Entscheidung zu treffen. Und ansonsten ja, der Vorwurf, das wäre arrogant sind, das ist uns natürlich auch aus so unserem normalen Berufsleben nicht fern. Es ist nun mal in der Natur der Sache, dass wir auch missliebige Entscheidungen treffen. Die passen nun mal nicht jedem. Und wenn die Entscheidung jemandem nicht passt, dann ist das Gericht auch schnell
0: mal doof. Das ist vielleicht auch schon die Antwort auf meinen nächsten Vorwurf. Man würde ja sowieso nur den Schiedsrichtern glauben. Also dem könnt ihr wahrscheinlich das Gleiche entgegensetzen. <lacht>
2: Ist, seit ich seit ich in der Sportgerichtsbarkeit ja. tätig bin im Fußballverband, immer wieder, man, ja. man, es hört auch nicht auf, es wird immer wieder gesagt, no, der Schiedsrichter ist ja da, brauchen wir gar nichts mehr sagen, die glauben sowieso nur dem Schiedsrichter. Mhm. Und auch, also ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen, auch wenn das hundertprozentig nicht der Fall ist. Es gibt auch unter den Schiedsrichtern natürlich schwarze Schafe und es gibt auch mal einen Schiedsrichter, der einen schlechten Tag hat. Ja. Und wir haben immer wieder Fälle als ich beim Jugendrechtsausschuss war, dass der Schiedsrichter einfach eine falsche Nummer aufgeschrieben hat. Und dann verurteilt man jemanden für zwei Spiele im schriftlichen Verfahren, dann kommt man dann drauf mit die Verhandlung, dann stellt sich raus, ach ja, da war das ja gar nicht, es war der andere. Das ist nicht so. Wenn da ein Schiedsrichter sitzt und überzeugend seine Sache vorträgt äh, und das nachvollziehbar ist, dann glaubt man ihm schon, er ist die neutrale Person, von Amts wegen neutral. Dann glaubt man ihm vielleicht mehr als dem Spieler, der von einer halben Jahr Sperre steht und der natürlich auch versucht, weniger rauszukriegen. Das ist bestimmt so. Aber wenn dann ein Schiedsrichter sitzt, der schon gar nicht mehr weiß, ob das überhaupt der Spieler war, und dann sagt: Na ja, vielleicht hat er ja doch den Ball getroffen und nicht den Spieler, dann muss man schon überlegen, ob man da in voller Gänze oder überhaupt dem Schiedsrichter folgt. Also bei mir hat es das nie gegeben, dass wir grundsätzlich gesagt haben, der Schiedsrichter hat das so gesagt, dann war das auch so.
4: Es kommt am Ende immer darauf an, ob die Aussagen von den Zeugen, die da sind, ob es nun Spieler oder Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent ist, jetzt ist es wieder ein bisschen juristendeutsch, ähm, aber die muss halt, wir haben gewisse Kriterien und deswegen ist es vielleicht doch von Vorteil, wenn man so eine juristische Grundausbildung, ich sag mal so einen Rucksack mit ein paar Werkzeugen dabei hat und im Sportgericht sitzt, macht es einfacher, so eine Aussage anhand gewisser Kriterien äh, in eine, zu sagen, ob man die, die jetzt glaubhaft findet und natürlich die Person, wie die glaubwürdig die ist. Und da ist natürlich das, was Carsten gerade sagte, der Schiedsrichter als neutrale Person, der kein Näheverhältnis zu irgendeiner der beteiligten Vereine hat, natürlich vom Ansatz her erstmal sehr glaubwürdig. Aber es gibt sicherlich auch Fälle, und die habe ich auch schon erlebt, wo dann auch andere Beisitzer und auch ich da natürlich auch ins Grübeln kommen. Also den Vorhalt, den Schiedsrichtern wird immer geglaubt, mhm. den können wir, glaube ich, zurückweisen. Ja. Aber auch da ist es natürlich ein bisschen um die, wieder die Vergleich Vergleichen, die außerhalb des Verbandes, auch Polizeibeamte sind letztendlich auch nur Zeugen beim Strafprozess und die haben auch so eine gewisse ähnliche Stelle. Aber auch nicht jedem Polizeibeamten wird man alles von vorne glauben. Also die, das sind dieselben Hürden, aber ich glaube, sie gehen auch dort mit denselben Herangehensweisen an die Sache ran.
1: Sandra, was würdest du denn sagen, was war denn bei euch mal der kurioseste Fall, seitdem du dabei bist?
4: Es
3: gibt mehrere, die irgendwie hängen geblieben sind. Ich will jetzt nicht wieder mit der 5 stunden verhandlung anfangen. <lacht> da kann das Verbandsgericht auch ein Lied von singen. Die haben dann im gleichen Fall immerhin noch viereinhalb Stunden verhandelt. Also da ist schon ein bisschen was Also
1: fast zehn Stunden für ja. eine Partie, Ja.
3: Für einen
1: Wahnsinn. Zwei. Was war denn da los? Also jetzt müssen wir nachfragen. Ich <lacht> wollte
0: gerade sagen, was das war da war denn? Das
3: waren tatsächlich Mädchenmannschaften.
1: Oha, <lacht> da würde man doch glauben, da passiert doch... also.
3: <lacht> ja, wir waren auch etwas überrascht. Es war ein Spielabbruch, es waren Gewaltvorfälle. Wir hatten den ganzen Saal hier voll. Wir sitzen jetzt ja in dem Sitzungssaal in normaler Größe. Wir hatten im Moment ja eine Größe von einem Drittel ungefähr, den kann man auch das Dreifache ja aufziehen, wenn man die Zwischenwände hier rausnimmt, wenn das hier oben so ein bisschen kennt.
1: Also rund denn, so 50 Leute würden hier locker reinpassen. Ja, oder? also ich
3: glaube, ich hatte, oh Gott, wie viele Zeugen waren es nachher? Also es waren unfassbar viele Zeugen, es waren Trainer, Betreuer, jeder hatte was zu sagen. Ähm, es war wahnsinnig schwer, irgendwo da noch den Faden zu finden und nachher zu sagen, okay, das ist jetzt
0: so der Kern, der irgendwie stattgefunden könnte. Aber was ist denn da passiert, um äh, ganz vorne ja. kurz mal anzufangen?
3: Oha. Ähm, Die haben sich
0: geprügelt oder
3: auch? Oh, oh, oh.
2: auch! Es wird also
3: interessant. Ist wenn ich das richtig erinnere, mit einem Elfmeter, der dann verschossen wurde und ähm, Carsten Nick, danke, ähm, und dann wurde das bejubelt von der gegnerischen Mannschaft, die eben den Elfmeter nicht reinbekommen hat und dann eskalierte das und die eine schubste dann die Torwartin und dann warfen man sich böse Worte zu und ähm, es gab Rudelbildung und Geschubse und Getrete und an den Haaren Geziehe und, ähm, und dann irgendwann hat der Schiedsrichter dann auch nicht mehr weiter gewusst und hat, wie wir fanden, zu Recht die Partie auch abgebrochen. Aber es waren eben halt viele Einzelvorfälle da drin, wer hat jetzt wen geschlagen an den Haaren gezogen, äh, wie doll war das, wer hat getreten. Da waren, also ich glaube, das war auch der längste, man nennt das der Urteilstenor, also die Entscheidung, die wir letztlich fällen. Ich glaube, die ging über drei Seiten. Also ich glaube, wir haben so alles rausgehauen, was die Verfahrensordnung bietet, mit Punktabzug und Sperre und Geldstrafen. Und ähm, ja, also das war schon eine echte Herausforderung und äh, das bleibt uns, glaube ich, äh, auch dem Verbandsgericht <lacht> ziemlich hängen. Ne?
2: Ja, ganz witt, witzige. Randerscheinung war noch, dass äh, zu diesem Spiel der Schatzmeister und die Vizepräsidentin vom ja, Hamburger Fußballverband stimmt. auch vor Ort waren, weil die sich mal ein B-Mädchenspiel ansehen wollten. Weil der Schatzmeister vorher noch kein b <lacht> gesehen hatte und dann sind die da voll
1: reingeraten. Das war so Stimmt, genau. die waren ja auch beide gerade neu im Amt und dann äh, genau. direkt ja, ja. Äh, gleich so eine Partie erwischt. Haben, ja. ein ja. 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 haben
0: wir mal einen schönen Sonntag entspannten Nachmittag. Ne? Ja, genau. Der
3: Schatzmeister war auch tatsächlich als Zeuge da, musste auch unfassbar lange warten, bis wir ihn endlich vernehmen konnten. Ich glaube, das war nach zweieinhalb Stunden, hatte er, dann kam er endlich mal dran. Die Vizepräsidentin hat sich der Fahne durch Krankheit entzogen.
2: War dann aber beim gut. <lacht>
0: aber letztendlich, wo du gerade von den Mädels äh, gesprochen haben, die sich an den Haaren gezogen haben und wie doll das war, wurde dann wirklich für jedes Mädchen äh, oder für jede Täterin äh, eine Entscheidung getroffen und auch dem, daran gemessen, was sie letztendlich getan hat. Ja, also wir hatten
3: noch überlegt, manchmal machen wir das bei so komplexen Fällen, wenn da so kleinere Sachen dazwischen sind, wie eine Beleidigung, dass wir die schon mal vorab irgendwie schriftlich entscheiden, dass das schon mal so quasi aus dem Weg ist und erledigt ist, und wir uns mit den wesentlichen Dingen beschäftigen können, aber das hatten wir in dem Fall nicht gemacht, weil Einfach zu viel war und sich das Ganze irgendwie auch so aufgebaut hatte. Das wäre nicht, nicht fair gewesen, nicht gut gewesen, da einen Teil einfach rauszuschneiden, zu sagen, da machen wir jetzt schon mal die rote Karte irgendwie weg. Ähm, ja, nee, wir mussten uns tatsächlich, haben wir versucht, jeder Vorfall, der irgendwie auftauchte, im Bericht den aufzuklären und irgendwie einer Bestrafung zuzuführen. Und das war letztlich die große Herausforderung. Es gab viele einzelne Geschichten, wenn man es übereinander gelegt hat, gab es so einen so Kern, der irgendwie passte. Aber das hat halt gedauert.
0: Fünf Stunden.
1: <lacht> Vor kurzem war ja gerade ein Fall auch bei uns in der Presse, ähm, wo ein Spieler im Rahmen eines Bezirksspiels-Spiels HFC Falke gegen St. Pauli 3 ja niedergeschlagen worden ist, wo man zumindest Bilder irgendwie in, im Netz auch gesehen hat, die ja jetzt nicht so doll aussahen bei dem Spieler, also bei dem getroffenen Spieler. Wie kommt man da zu einer Urteilsfindung? Also, ihr habt den Spieler ja knapp dreieinhalb Jahre gesperrt, äh, oder dreieinhalb bis vier, ich glaube irgendwie drei, drei Viertel. Wie schafft man es dazu, so in ein Urteil zu kommen?
4: Ja, zum einen gibt natürlich die Rechts- und Verfahrensordnung gewisse Strafrahmen vor. Also auch für eine Tätigkeit gibt es nach der Rechts- eine Mindeststrafe, die auszusprechen ist. Und ähm, widerspricht mich, Carsten, aber auch eine Maximalhöhe? Drei bis fünf Jahre im Erwachsenenbereich. Genau. Drei Monate bis
2: fünf Jahre ist der Strafrat. Mhm.
4: Und ähm, auch da spielt dann wieder. Ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, aber diese juristische Grundausbildung wieder eine kleine Rolle. Es gibt dann gewisse Dinge, an denen man die Strafe versucht festzumachen. Also Dinge, die man berücksichtigt, wie das Täterverhalten, ich sage jetzt mal Täterverhalten oder das Spielerverhalten davor. Also ist der schon mal sportrechtswidrig in Erscheinung getreten oder nicht? Kurz gesagt, hatte der schon mal eine rote Karte in den letzten Jahren oder war das jetzt ein Einzelfall von dem Spieler? Also wir gucken uns da in dieser Hinsicht seine Vita an. Und dann sind natürlich, was besonders bei dem Fall äh, Ausschlag, mit ausschlaggebend war und strafverhöhnt zu berücksichtigen war, die Folgen der Tat. Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass dort schwerwiegende Verletzungen eingetreten sind und die sind natürlich dann straferhöhend äh, mit eingeflossen. Dann spielt das ganze Geschehen natürlich auch äh, eine sehr große Rolle. Wie hat sich der, der Spieler verhalten? Ist der, kann man das in Anführungszeichen nachvollziehen, das Verhalten, oder ist es gänzlich fern? Und in dem Fall war es äh, tatsächlich auch so, dass der Spieler in eine Spielertraube hinzugelaufen ist und dort dann ähm, diese Tätigkeit ausgeübt hat, diesen v diesen Das sind dann so Punkte, an denen wir uns dann die Strafe, ähm, ja, wie wir zur Strafe finden. Genau. Wir hatten äh, für das Verfahren ähm, auch äh, sehr gutes Videomaterial, das muss man sagen das erleichtert dann eine Verhandlung enorm und auch eine Entscheidungsfindung, weil man sich ein Bild tatsächlich in richtiger Hinsicht, ein Bild machen konnte von dem Vorgängen. Wir hatten auch viele Zeugen gehört und das ist vielleicht auch mal so ein Appell. Jeder hat als Mensch gewisse Wahrnehmung über Sachverhalte, die er so wahrnimmt. Wenn man nicht weiß, dass es irgendwann darauf ankommt, was man tatsächlich wahrgenommen hat, dann ist es schwierig, das wieder zu, vor sein Auge zu führen. Deswegen, das wirft, nimmt vielleicht auch nochmal die Thematik, dem Schiedsrichter glauben wir immer, äh, mit auf, ist tatsächlich die Wahrnehmung von Menschen unterscheiden sich enorm. Deswegen ist der Zeuge eigentlich auch kein gutes Beweismittel, weil auch in diesem Fall Zeugen teilweise etwas geschildert haben, was auf dem Video einfach nicht zu sehen war. Deswegen kann eigentlich jeder mal so einen Selbstversuch machen, er geht durch die Straße und dann fragt irgendjemand mal, ja, was hast du denn da vorhin an der Ecke gesehen? Da wird jeder denken, oh Gott, was habe ich da gesehen, was weiß ich? Weiß ich nicht mehr. Und äh, genau dasselbe Problem haben wir manchmal auch mit Zeugenaussagen, dass wir die danach eben auch nach gewissen Kriterien irgendwie sortieren müssen. Ist das jetzt glaubhaft, was er gesagt hat? Oder sind da Realitätsmerkmale, nennt man das, äh, vorhanden, wo man sagt, okay, das, das könnte so etwas stimmen. Ähm, aber um auf diese Entscheidung mal zurückzukommen, hatten wir sehr gutes Videomaterial, was auch äh, im Rahmen der Verhandlung gesichtet wurde ähm, und dort sind wir dann unter Abwägung der, der Folgen der Tat überwiegend in dem Fall durch die Gesundheitsfolgen zu der Sprachflüge gekommen.
1: Okay, jetzt sagst du schon Video, jetzt bin ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ein Spiel, ich habe vielleicht was gemacht und im Schiedsrichterbericht steht was anderes, es gibt aber ein Video davon, ähm, das kann ich dann einfach dem Sportgericht zuspielen oder...
4: Ja, also Beweismittel sind grundsätzlich binnen einer Frist vor der Verhandlung dem Sportgericht ähm, zuzuführen und dann ähm, wird das äh, als Beweismittel berücksichtigt.
1: Ah, super. Das ist ja sehr ja gut zu wissen, auch glaube ich, wichtig für die Zuhörer und Zuhörer. Das heißt,
0: wenn ich ein Video oder, nee, wenn ich auf dem Platz stehe, habe ich natürlich kein Video davon gemacht, aber wenn Freunde zugeguckt haben und mit dem Handy gefilmt haben, dann zählt das ganz normal als Beweismittel.
4: Genau so. Also also Beweismittel ist erstmal ein Beweismittel. Also daraus ergibt sich noch nicht, das wird dadurch beweise ich etwas. Und man kann natürlich diesen Versuch unternehmen. Und wir haben auch viele Videos schon gesehen. Aufgrund schlechter Qualität erkennt man darauf weder das eine noch das andere. Also es bringt uns nicht voran. Und äh, deswegen, klar, man kann Videos einreichen, von dem, wenn man meint, damit kann man irgendwas beweisen. Aber Vorsicht, nicht jedes Video führt letztendlich... Zu dem Ergebnis, was man sich vielleicht erhofft, also da würde ich auch mit Vorsicht eben genießen. Es kommt dann auch schon mal auf die Qualität dieses Videos an.
0: Und aber wenn ich mal andersrum daran gehe, wenn ich ein Video gemacht habe, was aber genau das Gegenteil beweist, mache ich mich strafbar, wenn ich das euch nicht zuspiele? Nee. Oh Gott, man vielleicht sollen wir es gar nicht öffentlich. Vom,
2: vom normalen, Vom öffentlichen Strafwett gesehen nicht. Es wäre, wenn derjenige, der das vorenthält, eventuell als unsportliche Handlung zu werten im Sinne unserer Rechts- und Verfahrensordnung. Aber auch da gilt ja wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn niemand weiß, dass es das Video gibt oder es behauptet wird, dass es gelöscht wurde, dann haben wir da keine Eingriffsmöglichkeit.
3: Auch das ist übrigens ganz spannend, da hatten wir auch schon so ein, zwei, dreimal den Fall, dass jemand sagt, Mensch, ich habe doch ein Video und das beweist doch genau, ich bin unschuldig und dann guckt man sich das Video an und denkt, Okay, hast du eine andere Wahrnehmung als ich? Ich sehe da deutlich den Tritt, <lacht> wie verneint wird. Das haben wir auch schon gehabt. Wir hatten sogar einen Fall, ist gar nicht so lange her, da durften wir das Video nicht verwenden, hatten, waren auch angewiesen auf die Zeugen, haben uns die Überzeugung gebildet, dass es den Tritt gegeben hat. Das Video durften wir dann hinterher mal angucken, nachdem das Ganze beim Verbandsgericht war. Siehe da, der Tritt war da, da hat es tatsächlich auch gut übereingestimmt, die Zeugenaussagen mit dem, was auf dem Video zu sehen war. Aber wie gesagt, wir haben es auch teilweise umgekehrt. Das heißt, gucken Sie sich das Video an und dann ist die Entlastung doch da, ich war es nicht, ich bin unschuldig und dann guckt man das Video und sagt,
0: naja, ich sehe das ein bisschen anders. Aber warum darf man manchmal ein, ein Video nicht äh, verwenden?
2: Ähm, wenn es nicht rechtzeitig eingereicht genau, wurde. Genau, wenn
3: es nicht so. rechtzeitig eingereicht worden ist. Also
0: form formale äh, ja. Probleme einfach. Häufig
3: sind es formale Probleme, dass die dann zur Verhandlung mitgebracht werden. Und gesagt, guck mal, ich habe das hier auf dem Handy und gucken Sie doch mal schnell. Und da sagen wir, dann müssen wir auch, ähm, weil die Verfahrensordnung das auch so vorsieht, nein, das dürfen wir nicht berücksichtigen, eben weil es zu spät eingereicht worden ist.
4: Ganz wichtig ist aber an dieser Stelle aus meiner Sicht auch noch zu sagen, dass sämtliche Beweismittel natürlich immer in gewisser Hinsicht der Wahrheitsfindung dienen und wir sitzen da in unseren Sitzungen nur, um für uns die Wahrheit herauszufinden, was hat sich tatsächlich dort ereignet. Das ist unsere Aufgabe und da sind wir natürlich dankbar für alle Beweismittel, die irgendwie äh, vorgebracht werden können und deswegen das nochmal dazu. Wenn ihr jetzt so drüber
1: nachdenkt und jetzt ist so wirklich so dieses Blitzlicht, also schnell antworten, was ist so das, was... Täter zur Verteidigung am häufigsten sagen? Ich würde
2: sagen, ähm, der hat mich das ganze Spiel schon provoziert. Genau, gekniffen ja. ja. oder beleidigt,
3: das in die Hacken so, getreten. Genau. Ja. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, dem habe ich das doch gesagt und er hat nicht
0: reagiert, aber mhm. ja, die Provokation in der Tat.
1: Spannend. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, gehen wir die letzte Frage an.
0: Mit wem würdet ihr denn gerne mal das Trikot tauschen? Wo wir schon beim Namen Trikottausch sind?
1: Ich würde Horst Rubesch nehmen.
2: Der lebt noch, was schön ist, äh, da war er lange beim HSV, äh, er ist äh, immer noch lange als Trainer aktiv gewesen, hat den Draht zu den Jugendlichen, hat den Draht zu den Spielern. Ähm, das fand ich immer ziemlich beeindruckend.
3: Ich glaube, ich würde das gar nicht so sehr an irgendeiner bestimmten Person festmachen. Ich würde, glaube ich, einfach gerne mal mit irgendeinem Spieler tauschen, mich mal in die Perspektive reinversetzen. Also wirklich über den Platz laufen, nicht nach fünf Minuten völlig aus der
0: zu sein und das einfach mal aus
3: der Perspektive sehen. Vielleicht auch eine rote Karte kassieren vom Sportgericht landen. Mal gucken, wie sich das so anfühlt.
0: Selbst mal vom Sportgericht landen, das ist auch ein tolles Ziel. <lacht> so, und last but not least, Konrad, mit wem tauscht du das Trikot?
4: Ich tausche mein Trikot mit Christoph Holstein dem Staatsrat, der so auch für uns, den Fußballverband, in gewisser Hinsicht zuständig ist ähm, und den ganzen Sport äh, hier in Hamburg unter seine Fittiche hat. Ich würde einfach gerne mal diese Perspektive einnehmen, wie die Politik über, über den Fußball, über den Sport allgemein denkt, weil der Sport eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in der Gesellschaft wahrnimmt und deswegen würde ich gerne mit ihm das Trikot tauschen.
0: Das heißt, wenn er uns jetzt zuhört, dann kann er sich gerne bei uns melden und dann äh, vermitteln wir weiter.
4: Sehr gern. Ich komme auch einfach gerne mal mit und spiele Mäuschen.
0: Okay, halten wir das fest.
1: Super, dann äh, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Mir hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, die Hörer und Hörerinnen haben, glaube ich, nochmal eine ganz andere Perspektive einfach wahrnehmen können. Dafür ist ja unser Podcast auch da.
0: Genau. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und ihr die Zeit genommen habt. Gerne. Ja, gerne. Sehr
1: gerne. Und dann, äh,
0: ja. Hoffentlich sehen wir uns nicht vor dem Sportgericht. <lacht>
1: genau. Bis dann.
0: Das hat Spaß gemacht, oder? Fand ich sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Ich auch. Äh, super spannende Erkenntnisse auch nochmal.
0: Und ich hätte mir noch viel mehr Fälle anhören können, sage ich mal. Also, die sollen nochmal wiederkommen. <lacht> Bitte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, es gibt bestimmt noch weitere Vorwürfe, die man denen auch entgegenbringen kann, äh, wo... Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Okay, weiter im Thema. Und äh, damit wir alle nicht vorm Sportgericht landen, gibt es Veranstaltungen wie die Fit-für-Fair-Play-Termine, die der Hamburger Fußballverband anbietet. Dabei geht es um Konfliktmanagement, also um den Umgang mit Konfliktsituationen für Mannschaften generell oder auch bei hitzigen Spielen. Wie gehe ich mit meinen Emotionen auf dem Spielfeld um oder auch daneben? Dominik, erzähl mal ein bisschen darüber, an wen richtet sich das Angebot genau?
1: Also das sind Angebote für komplette Mannschaften. Das heißt, ich kann mich mit meinem Team dort anmelden. Das sind wirklich Präventionstage, dass man einfach lernt, wenn es vielleicht mal ein bisschen hitziger zugeht, wie reagiere ich richtig, ohne dass die Situation in Gänze eskaliert. Und das wird durchgeführt von unserem Präventionsteam, Gewaltpräventionsteam, die das machen. Da gibt es drei Themenschwerpunkte. Einmal, das nennt sich konstruktives Konfliktmanagement bei heißen Fußballspielen einmal Wahrnehmungsstärkung sowie Bewertung der Wahrnehmung und dann auch noch einmal Teambuilding bzw. Selbststärkung und unser Gewaltpräventionsteam ist da gut geschult und die werden also die die machen da super also super Tage draus das geht dann immer einen Tag von morgens bis abends da hat man glaube ich eine ganz gute Zeit
0: und das kann sogar beim eigenen Verein stattfinden wenn ich richtig informiert bin oder
1: Genau, das muss nicht unbedingt bei uns hier in Jenfeld stattfinden, sondern das kann auch äh, im eigenen Verein stattfinden. Und die Anmeldung ist ganz einfach. Man kontaktiert einfach unseren Kollegen Falk Schiller. Der kümmert sich dann um alles Weitere. Kommen wir direkt zum nächsten Thema. Die Wahl zur Amateurin und zum Amateur des Jahres von Stand. Und da hat ja sogar eine aus Hamburg mitgemacht und ist Dritte geworden, Antonia Müller vom SC Condor. Jana, erklär doch mal kurz, was ist die Wahl zur Amateurin bzw. zum Amateur des Jahres?
0: Das ist eine Wahl von Fußball.de, also vom DFB initiiert. Das kann, äh, diese Wahl findet jedes Jahr statt und man kann da auch Mannschaftskollegen, die man besonders toll findet, die es verdient hätten, ähm, Amateur des Jahres, Amateurin des Jahres zu werden, anmelden und tatsächlich hat es Antonia Müller aus Hamburg unter die fünf Finalistinnen im letzten Jahr, also für 2022, war natürlich die Auszeichnung geschafft. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie ist leider nicht Erste geworden, aber hat einen tollen dritten Platz gemacht und hat Hamburg, würde ich sagen, sehr würdig vertreten.
1: Ja, und ich finde Dritte für ganz Deutschland, also Richtig, auch da von mir aus herzlichen halt, ja. Glückwunsch, auf jeden Fall.
0: Wer hat's eigentlich gesehen? Im Dezember, kurz vor Weihnachten, war überall in Hamburg an Bushaltestellen und öffentlichen Plätzen auf den Citylight-Postern unsere Schiedsrichterkampagne zu sehen. Hast du sie gesehen?
1: Auf jeden Fall und zwar an gefühlt allen Ecken und Enden.
0: Ich auch, also irgendwie an einem Tag bin ich mal durch die Schanze gelaufen und habe direkt auf jedem Citylight-Poster, man muss nur einmal nur kurz an der Ampel warten und schon sieht man irgendwie an drei Postern unsere Schiris stehen. Das fand ich richtig cool.
1: Ich auch auf jeden Fall. Und apropos Schiedsrichter, jetzt sind wir auch in einem etwas größeren Block zum Thema Schiedsrichter, muss man ja auch sagen. Denn grundsätzlich zum Jahreswechsel finden auch immer Ehrungen in den Bezirksschiedsrichterausschüssen statt für langjährige Schiedsrichtertätigkeit in den Vereinen. Und da muss man mal besonders erwähnen, Klaus Matthies, Komet Blankenese, 70 Jahre Schiedsrichter, das ist ja Wahnsinn.
0: 70 Jahre. Das mein ist älter Gott. als
1: wir beide zusammen.
0: Ja, so lange halten die meisten Ehen nicht. Also höchster Respekt.
1: Aller Ehrenwert auf jeden Fall.
0: Allerdings sind da auch noch ganz viele andere ähm, geehrt worden natürlich, die wir jetzt nicht nennen, aber die auch eine Schiedsrichtertätigkeit haben von 50, 60 Jahren. Und das ist ja auch schon
1: grandios. Absolut. Und es ist auch alles auf jeden Fall aller Ehrenwert. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Jeder Schiedsrichter ist wichtig, jede Schiedsrichterin ist wichtig. Und ja, wir freuen uns, dass die so lange bei der Pfeife bleiben.
0: Außerdem fand... Gerade Anfang des Jahres das 32. Herbert-Kur-Turnier der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter Hamburgs statt. Am 8. Januar haben sich in Wedel unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nicht an der Pfeife gemessen, sondern am Ball. Gewonnen hat der BSA Harburg. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch, ja außerdem wurde sogar bester Spieler und bester Torwart gewählt. Die wollen wir nicht, ähm, ungeachtet lassen hier. Bester Torwart wurde Pascal Miglis vom BSA Nord und Arvid Heuer wurde bester Spieler. Der kommt auch vom BSA Harburg.
1: Und apropos Schiedsrichterbezirke, da haben sich ja alle acht gemessen. In Zukunft werden es nur noch sieben sein, denn es gibt eine kleine Umstrukturierung im Schiedsrichterwesen. Der BSA Walldörfer wird ab den Wahlen im Februar nicht mehr da sein, sondern die angehörenden Vereine gehen in den BSA Nord über. Und damit wird der BSA Nord plötzlich größter Bezirk Hamburgs.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch dazu, ne? Genau. <lacht> Wo wir beim Thema Schiedsrichter sind und das ist eine richtig coole Aktion vom TUS Berne, die uns zugetragen wurde, davon möchten wir auch mal erzählen und zwar 5 TikTok-Star Qualle XD beim TUS Berne. Ich muss sagen, von Qualle XD hatte ich vorher noch nichts gehört. Shame on me, denn er ist ja richtig groß auf TikTok und ähm, Instagram und so weiter, hat auf TikTok, glaube ich, über 600.000 Follower und setzt sich für Respekt für Schiedsrichterei, für Schiedsrichtende ein. Tolle Gelegenheit finde ich, die Berne da ergreift, um auch auf die Schiedsrichterei, um auf Respekt für Schiedsrichtende aufmerksam zu machen.
1: Ich hatte das ja in der letzten Folge schon erwähnt, Tosberne ist ja mein Verein Nun habe ich mit dieser Aktion aber so wirklich so gar nichts am Hut äh, und war dann auch habe auch nur diese interne Vereins-E-Mail erhalten und musste dann auch erstmal gucken, wer das überhaupt ist, aber ich habe mir ein paar Videos angeguckt, also der macht das ja wirklich super und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man immer wieder auf dieses Thema hinweist und wenn man solche Leute hat, die auch junge Menschen nochmal vielleicht anders ansprechen, dann ist es auf jeden Fall, dass man das unterstützen sollte
0: und das Tun wir dann ja auch. Und die vielleicht auch mal ganz anders daran gehen und auch ganz andere Einblicke natürlich geben können als der Verband oder wir, die beim Verband arbeiten und immer nur sagen können, werdet Schiedsrichter, wir brauchen Nachwuchs und ähm, seid respektvoll gegenüber dem Schiedsrichtenden, der Schiedsrichtenden auf dem Platz. Tolle Sache, finde ich.
1: Am 14.01. ist das Spiel schon, Eintritt ähm, ist ab 14 Uhr möglich, kostenlos und Anpfiff ist dann um 15 Uhr und ich glaube, es wird ein wahres Spektakel jo. auf der Berner Anlage. Die nächste Ankündigung, ebenfalls morgen am 14. und am 21. Januar finden Futsal-Schnuppertage beim HV statt. Das heißt, man kann einfach mal vorbeikommen, sich das Ganze angucken und ja, falls man dann Interesse hat, auch nochmal ins Gespräch kommen.
0: Eine weitere Ankündigung, wir treten nicht gegen den Ball, sondern wir radeln bei Hamburg tritt an. Der ein oder die andere wird es schon mitgekriegt haben vielleicht. Die Aktion, ähm, die initiiert wurde von der Sporting Hamburg, von dem Sportmagazin, soll ein Licht für die Ukraine brennen lassen, 365 Tage im Jahr. Also das ganze Jahr wird in der Europapassage geradelt auf einem Ergometer, Daran können alle teilnehmen, ähm, Vereine, Freunde, Firmen, Kollegen, wer auch immer und an dieser Spendenaktion teilnehmen und wir finden das besonders toll, weil die so schön sportlich ist und dachten uns, da machen wir auf jeden Fall mit. Wir treten am 24.01. da an, also wer mal vorbeischauen möchte, ähm, wir sind da an dem Dienstag.
1: Ja, wobei ich bin jetzt an dem Mittwoch, also es geht ja immer von 9 Uhr morgens bis nächsten Morgen 9 Uhr, ähm, wirklich 24 Stunden durch, aufgeteilt und äh, ich freue mich schon auf meine Frühmorgenseinheit um 6 Uhr am 25. Also wer, wer mich in Aktion sehen will, der kann da auch gerne vorbeikommen. <lacht> Nein, aber also ich finde es eine super Aktion und ähm, bitte motiviert doch auch bei euch im Verein, äh, daran teilzunehmen. Das soll 365 Tage gehen, also selbst wenn es jetzt noch nicht im Januar wird, aber das Jahr hat noch einige Tage vor sich, also macht das. Ich, ich finde es wirklich eine gute Sache und ich glaube, es kostet niemanden etwas zu viel, da mal eine Stunde auf dem, auf dem Fahrrad zu stehen und ein bisschen zu radeln. Ich glaube, das ist einfach eine super Sache. Macht's auch mit eurem Verein.
0: Viele tatsächlich, habe ich gesehen, haben auch schon teilgenommen. Unter anderem dran war schon der Ninde auf der TSV. ETV hat schon teilgenommen. Also wer weiß, wer sich da noch eingetragen hat für die nächsten Wochen und Monate. Tragt es auf jeden Fall weiter. Wir freuen uns, wenn da reger Betrieb herrscht.
1: Zur ersten Folge haben wir natürlich auch ein bisschen Feedback bekommen. Da möchten wir uns zunächst einmal vor allen Dingen bedanken, weil es war sehr, sehr viel konstruktives Feedback, viel Positives. Ähm, es gab auch direkt den Hinweis zur Audioqualität des äh, Interviews. Ähm das lag daran, dass wir das beim letzten Mal online aufgezeichnet haben, weil nicht alle nach Jenfeld kommen konnten. Das wird auch in Zukunft öfter mal der Fall sein, also wundert euch da nicht. Bei den Interviews kann es mal sein, dass die Audioqualität etwas leidet. Aber ich denke, man hat trotzdem alles verstanden und ähm, das ist ja erstmal so das, das primäre Ziel. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Anekdote für alle. Das haben wahrscheinlich oder hoffentlich nicht alle mitbekommen, aber zuerst wurde unser...
0: Wir waren anstößig.
1: Genau, unser, unser Podcast wurde als anstößig definiert. Ähm, aber
0: bei Apple Podcast mhm. aber nur
1: ja, und bei Spotify auch. Ach, also, auch da? Ja, auch oh. bei Spotify. Aber wir haben das dann zum Glück lösen können. Und äh, das Problem lag, ja wie das bekanntlich immer so ist, 30 Zentimeter vor dem Rechner, nämlich bei uns. Aber im Nachgang muss man ja auch sagen, anstößig kommt der schließlich auch von Anstoß. Und äh, zum Anstoß geht es ja hier beim Fußball auch.
0: Und ich dachte schon, wirklich, es kommt davon, dass ich Menstruation gesagt habe letztes Mal. Aber,
1: nee, nein. das war's nicht. Wir waren einfach selber dran schuld.
0: So, ich glaube, damit sind wir am Ende der zweiten Folge. Es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht mit dir, Dominik, auch mit unseren Interviewgästen dieses Mal. Ich freue mich tatsächlich auch schon wieder auf die nächste Folge, die in ungefähr genau vier Wochen erscheinen wird, im Februar. Wie gesagt, also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Kritik oder Themenvorschläge auch habt für weitere Podcast-Folgen, immer gerne an trikotausch.hfv.de schicken alle Informationen über alles, was wir geredet haben hier, findet ihr auch in den Shownotes. Wir verlinken euch die Artikel. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und Arrivederci. Adios.
1: Ciao Kakao.